0: Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo en donde estén. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Yo soy Claudia M. Shepard, si es la primera vez que me sintonizas. Soy la creadora de The Latin Powerhouse, que es una escuela de vida y negocios con la que ayudamos un equipo de coaches y yo y un equipo, un staff completo, ayudamos a las personas a que escalen su vida y su negocio. Es lo que más amo hacer en esta vida, ayudar a los demás, poder estar al servicio de los demás. Así que me va a encantar hoy también poder ayudarte en este gran tema que es el perfeccionismo. Porque el perfeccionismo es algo que te puede impulsar, pero también es algo que te puede detener. E incluso si es algo muy fuerte, puede llegar hasta enfermar. Entonces sí, hey, hola, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti que no quieres soltar el control, a ti que quieres controlar cada situación, porque si no lo haces tú, entonces no va a estar lo suficientemente bien, a ti que estás constantemente creando un espacio seguro, porque te da miedo mostrar tus inseguridades, porque te da miedo mostrar a los demás tus miedos, a ti que no soportas que las cosas te salgan mal, porque te sientes mal, porque te sientes inferior, porque te sientes incluso criticado por los demás, a ti te estoy hablando. Los perfeccionistas por lo general sufren de inseguridad y de ansiedad incluso, porque tienen estándares muy muy altos y esto es debido a que no quieren vivir humillación por un lado y por otro lado no quieren quedarle mal al mundo. Es un compromiso que tienen y es tan fuerte que no le quieren quedar mal al mundo. En, y, y lo que sucede es que cuando, cuando eres perfeccionista, no importa que tanto trabajes, no importa cuántas cosas hayas logrado, cuántos premios hayas eh, obtenido, cuántas cosas hayas logrado financieramente hablando o con premios y reconocimientos, no hay nada que te llene porque a tus ojos, a tus propios ojos, a tus ojos, nada es suficiente. Y cuando nada es suficiente, este puede ser un factor de riesgo que está matando tus sueños, que está matando tus ideales, que está matando tus metas. Ahora, hay muchos factores que contribuyen a que desarrollemos el perfeccionismo, desde el miedo, la crítica, la inseguridad o simplemente, como dije, no sentirnos suficientes, no sentirnos capaces o no sentirnos adecuados para algo. Y, perdón. Y sí es cierto que a veces puede ser incluso un estado de salud mental y eso es lo que quisiéramos evitar. Porque esto nos puede llevar a la ansiedad, nos puede llevar a desarrollar incluso un desorden, obsesivo compulsivo. Y, por supuesto, bueno, como les decía, una de las consecuencias negativas del perfeccionismo es que en lugar de empujarnos a hacer las cosas con excelencia, con altos estándares, a ser de clase mundial, nos lleva a la procrastinación. Nos lleva a no tomar acción como los grandes, a detenernos. Y esto sucede, por, por lo general, porque son objetivos muy altos son objetivos inalcanzables que nos ponemos porque queremos ser de clase mundial y esto qué es lo que sucede que hace que genere estrés genera ansiedad por consecuencia esto nos lleva a no ser productivos el ser perfeccionista te hace ineficiente el ser perfeccionista mata tus sueños porque te está constantemente deteniendo porque en lugar de estar viendo tus avances estás viendo todo lo que está saliendo mal y yo hoy te quiero hablar de ello la perfección es inacción. Exacto. Entonces, una, eh, yo lo que quiero platicarte hoy es precisamente que entiendo que queremos ser perfectos, queremos entregar cosas con calidad, pero debemos de trabajar desde un espacio de amor, desde un espacio de abundancia, desde un espacio en donde aprendamos a manejar objetivos realistas, en donde aprendamos a manejar nuestra ansiedad, porque entonces eso nos va a ayudar a estar motivados, a estar concentrados en las cosas que se tienen que hacer, no en las cosas que no se tienen que hacer. El perfeccionista es un hecho que siempre quiere lo mejor en todo y eso está bien, pero cuando aprendemos a tomar un espacio, un break, que decimos, ok, ok, tengo que ver esto con otros ojos, todo se vuelve más fácil. A los que no me conocen, mucho gusto, soy Claudia M. Shepherd. Shepard, soy estratega de vida y de negocios, soy fundadora de una escuela de vida y de negocios que está ayudando a miles de líderes a ser imparables, a contar con las herramientas de mente, de hábitos y de acción para que los ayuden a escalar su vida y su negocio. Hoy estoy hablando del perfeccionismo y cómo es que el perfeccionismo está matando miles de sueños, millones de sueños alrededor del mundo alrededor de Latinoamérica perseguir la perfección se puede convertir en un círculo sin salida, no importa cuánto trabajes, cuánto te desveles cuántos sacrificios, si te acabaste tus ahorros, nada es suficiente yo te quiero contar una historia de mí y de mi perfeccionismo y cómo es que lidio con mi perfeccionismo y cómo dejo que no me detenga nunca más porque en algún momento, igual que a ti igual que a la mayoría el, perfe el perfeccionismo me ha detenido y ha truncado mis sueños y ha truncado la manera en la que avanzo. Antes de compartir yo mi historia por primera vez, mi historia de vida, mi historia de carrera, de, de cómo empecé siendo asistente de un directivo y cómo llegué a escalar a los puestos más altos dentro de, de, del mundo corporativo, cómo fui la primera mujer directora, cómo, qué fue lo que me llevó a, a, a estar ahí de mi divorcio a mis 23 años, esa historia, compartir todo eso, a mí me daba pavor porque tenía tantos años escondiendo mi pasado, tantos años negando quién era, tantos años negando mi voz, mis sentimientos, mis pensamientos y era hora de que el mundo me conociera. Tenía miedo de ser juzgada, por supuesto, tenía pena de que si alguien conocía mi pasado entonces me iba a desacreditar, me iba a desvalorar. Me daba miedo que supieran quién era yo porque entonces ya no tendría las credenciales para poderle ayudar a los demás a escalar su vida y su negocio o escalar su vida. Simplemente me daba terror que vieran quién era yo realmente. Entonces, mi pensamiento era aquella mujer exitosa al ser vulnerable y compartir su historia corre el riesgo de terminar siendo nadie, un do nadie. Entonces, bueno, tenía que hacer mi historia, entonces yo tenía una tarea de primero grabarla. Iba a grabar mi historia en un video así, pero, pero no en vivo, sino con equipo de grabación. Por supuesto que era mi primer video que yo hacía en mi vida, entonces como mi perfeccionismo me, se apoderó de mí y dije, bueno, ok, ya tengo el guión, es, es un guión que había escrito no menos de 17 veces, y esto no, no, no estoy exagerando cuando digo no menos de 17 veces. Empezó de 25 páginas, terminó este de 12 páginas, terminó después en dos páginas con un guión, pero, pero yo aún así, con todo y que me había preparado, no me sentía capaz. Entonces, bueno, decidí grabar. Día uno, me arreglé, me, me maquillé, me peiné, me preparé, preparé el equipo para grabar. En ese momento tenía mi cámara, tenía un microfonito, tenía una pequeña luz, pero esa luz no funcionaba adecuadamente. Tenía todo estaba lista para grabar, intenté grabar muchas veces el día uno, estaba en un parque y estaba frustrada, la frustración se apoderó de mí porque cada vez que empezaba a grabar y me equivocaba una vez, entonces yo quería volver a empezar. Yo quería que fuera un video sin errores, yo quería que fuera un video en donde saliera perfecto, en donde no se escucharan ruidos, en donde no salieran perros ladrando. Sin embargo, ese día había perros ladrando, gente caminando atrás de mí, y eventualmente, entre mi día frustrado, se me terminó la luz. Terrible. Terminé llorando, frustrada, enojada, porque había intentado grabar por tres horas. Y mi perfeccionismo no me había dejado porque siempre ponía alguna excusa. Es el perro, soy yo, me equivoqué, la luz no se ve bien, aquí no se ve cuál. Día dos, me arreglé, me maquillé, preparé el equipo para grabar, cámara, audio, guión, listo me fui a grabar a otro parque. La luz del día se volvió a terminar. De nuevo, me sentí terrible. De nuevo, me sentí que no era capaz. Yo veía a otras personas haciéndolo tan natural, tan fácil, y aquí estaba yo, frustrada, desesperada, con dolor de espalda, con dolor de cuello, porque no podía grabar. Así pasaron día 3, día 4, Día 5. Cinco. cinco días consecutivos estuve grabando, frustrada, enojada, llorando, porque mi perfeccionismo no me dejaba avanzar, porque yo quería que no hubiera ni un solo ruido, ni un solo perro, ni un solo nada, y quería que mis palabras fueran intactas, que mis palabras fueran perfectas. Le platiqué a mi esposo, mi esposo se llama Richard, le dije, Rich, ya no puedo. Me solté llorando con él y le dije, tengo cinco días tratando de grabar, y no puedo y no sé qué voy a hacer porque tengo que hacer esto. Lo tengo que hacer. Y me dijo, yo creo que estás exagerando. Graba, hazlo desde el corazón. Nadie mejor que tú conoce tu historia. ¿Para qué quieres un guión? A lo mejor lo necesitas para un orden cronológico, para darte idea de que, de, que no se te olviden cosas, detalles importantes. Pero hazlo desde el corazón. Mira, vamos, yo te acompaño y veamos qué podemos hacer con el ruido, qué puedo hacer para ayudarte. Día 6 de nuevo, frustración total motores de lanchas, guitarras de una fiesta que había a un lado de mí. Me solté otra vez llorando. Le dije, no puedo hacer. ¿No podría hacerlo jamás? Y en silencio regresamos a casa. Íbamos de regreso y yo estaba enfurecida conmigo mismo porque yo decía, ¿cómo algo tan simple como ponerle play a un video y empezar a grabar? ¿Existe la edición? Yo podía darle a alguien mi material y editar, pero en ese momento mi mente estaba tan cerrada que lo único que hice fue no hacerlo, no hice nada, no lo terminé, no lo hice. Algo tan simple estaba matando mi sueño de compartir con el mundo mi historia para poder inspirar a más mujeres o a padres que tienen mu hijas, mujeres, para que sepan que todo es posible si tú quieres. Algo tan sencillo estaba deteniendo por completo todo mi sueño y todo lo que había construido. En ese silencio total, llegamos a mi casa, siguió el día, ya no hice nada, dije, la próxima semana lo hago, ya veré cuándo lo hago. En fin, ese fin de semana fuimos a acampar. Había una lluvia de estrellas maravillosa, eh, entonces nos fuimos a acampar a, 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 cerca de la montaña a un lugar en donde sabíamos que se iba a ver divinamente esa lluvia de, eh, esa lluvia de estrellas. Estábamos poniendo la leña, estábamos preparando todo y volvió a salir el tema. Y le dije a mi esposo Rich... Me siento terrible porque no pude grabar ese video tan simple, me dice, le, le, le dije, me da tanto coraje no, no poder ser tan fluida, yo veo a otros que son tan, tan fluidos, lo hacen, lo, lo hacen ver tan fácil y ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿qué, ¿qué me está pasando? Y me dijo, don't be an axle. Y yo, entre mi inglés y español, dije, ¿qué me dijo? ¿Me dijo asshole? ¿Me dijo axel ¿Qué me dijo? A ver, escuché bien. Yo había culpado al ruido, había culpado a la cámara, me había culpado a mí misma, me había culpado a todo, pero sobre todo había, me había culpado a mí misma de no ser capaz, me había culpado de no ser tan buena, de, de, me había culpado por cometer errores, como si fuera yo, Dios o alguien perfecto, un ser perfecto en donde no se cometen errores. Me dijo Rich, honestamente Claudia estás siendo como Axel Rose, Relájate un poco y deja de ser perfeccionista. Entonces ya volví a escuchar que lo que se refería era que don't be an Axel, no seas un Axel, AXL es un nombre. Y yo le dije, ¿qué quieres decir? Explícame más eh, por qué? porque viene, viene el caso Axel Rose. Axel Rose, yo era fanática cuando tenía 13 años, me juntaba con mi mejor amiga a ver MTV en donde pasaban videos de rock, éramos súper rockeras y bueno, Guns N' Roses era mi banda favorita en aquel tiempo. Bueno, me explicó que Guns N' Roses era la banda de rock, bueno, perdón, que era la banda de rock más importante de mi época de rock, ¿sí? Me, me, me platicó que se habían separado en el 97 y que se, empezaba, se empezaron a salir los integrantes y Axel Rose se quedó con el nombre, él tenía los derechos de la banda, o sea, del nombre de la banda. Bueno, imagínense, pues, o sea, era, era como la banda favorita de esa época, era la banda que marcó historia en el rock en aquella época. Entonces, eh, Axel Rose, cuando se separan y se queda con el nombre, promete a los medios que iba a lanzar un nuevo álbum, y este álbum lo llamó Chinese Democracy. Ok, fíjense bien esto, porque este, cuando me platicó la historia, la verdad es que yo no la conocía. Me dijo, mira. Más o menos, estos son los datos que, que tuvimos, pero gastó Axel Rose 13 millones de dólares, 13 millones de dólares en hacer su álbum de rock. Déjenme decirles por qué se gastó ese dinero. Fue el álbum de rock más caro de la historia. Grabó en 15 estudios diferentes porque nada le gustaba contrataba a un músico y luego a otro músico, terminó contratando a un ejército de músicos, productores, asesores, grabó una y otra vez, siempre tratando de crear esta obra maestra, porque nada le gustaba. Lo hacía una vez, lo hacía otra vez, y así pasó 13 años de su vida, hasta que finalmente tenía lista su creación. El punto es que cuando salió a enseñar su obra maestra, que todo mundo, los medios y los fanáticos esperaban con tanta ilusión, al escuchar la música, lo que dijeron fue, esto es un viejo glam rock, esto ya está pasado de moda, lo que pudo haber sido un hit 13 años atrás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no seas un Axel. No pases la vida tratando de ser perfecto porque se te van a ir 13 millones de dólares, se te, van a ir, se te va a ir la vida y cuando llegues al momento que tenías que llegar, tal vez ya es demasiado tarde, tal vez ya está pasado de moda, tal vez ya no te necesiten, hoy el mundo te necesita, entonces deja de ser perfecto. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estás haciendo hoy las cosas? ¿Cómo estás persiguiendo tus sueños? ¿Estás haciendo como un axel? ¿Estás haciendo como yo era cuando traté de grabar ese video? ¿Cuánto tiempo más vas a dedicar a perfeccionar esa idea, a perfeccionar ese video, a perfeccionar ese guión, esa llamada, ese panfleto para pasar información a tus clientes? ¿Cuánto más vas a trabajar en ese libro, en ese proyecto o en ese negocio antes de que sea lo suficientemente bueno? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para lanzar tu cuenta de Instagram, tu primer Facebook Live, tu primer YouTube Live? ¿Cuánto tiempo más vas a pasar? perdiendo tiempo y matando tu sueño. Yo aprendí tanto en ese momento y concluí que pensar demasiado las cosas destruye la acción. Y yo soy una persona que toma acción, todo el tiempo estoy tomando acción. Pero en ese momento mi perfeccionismo me había, de, me había detenido por completo. O sea, porque la perfección, lo que tiene la perfección, perdón, que escribí como en breve con la historia y siempre se los mando, porque yo quiero que aprendan de mi historia y que aprendan sobre todo de la historia de Axel Rose a, a cómo puedes matar todo lo que siempre has querido hacer. El perfeccionismo, déjenme decirles, que afecta a todo tipo de, profes de, de profesión, a todo tipo de personas. Desde un científico, un artista, un abogado, un empresario, una monpreneur. A todo mundo nos afecta igual. Si Sofi es escritora, a eso se dedica, a escribir y está buscando las palabras perfectas para su libro y el orden perfecto, lo que va a suceder es que va a escribir unas solas líneas y esto va a tener como resultado que se sienta mal, que crea que su trabajo no vale, que no es suficiente y nunca va a sacar su libro. O tal vez Gustavo, que es un abogado litigante, se estresa tanto y siente tanta ansiedad, tan fuerte que cada vez que va a empezar a hacer un... Un caso, a, a describir un caso para ganar el litigio, termina jugando videojuegos en lugar de armar los casos. Sofi y Gustavo están preocupados por alcanzar la perfección porque no toleran las imperfecciones propias del proceso creativo. El proceso creativo implica, implica aprender, implica equivocarnos. Pero hay personas que no están dispuestas, como Sofi y Gustavo, que no están dispuestas a decir, voy a hacer un primer draft, a ver qué pasa, voy a hacer un primer video, a ver qué pasa, voy a hacer un primer post, a ver qué pasa, voy a, a, a escribir las primeras líneas de mi libro y a ver qué pasa. No puedes, no puedes hacer una obra maestra si no te das permiso de aprender en el proceso creativo. Terminas castigándote, terminas creyendo que no eres bueno. ¿Y cómo lo sé? Porque yo ya lo viví, porque lo he vivido, porque lo, lo he vivido muchas veces, no solo una vez, solo que esa vez me costó. Y me costó ir tarde con algo que quería hacer. Pero también me gustó que aprendí del proceso. Y aprendí que la realidad es que nadie es perfecto. Ni todas esas personas que salen hablando perfectamente. Ni ellos son perfectos. Nadie somos perfectos. El problema con el perfeccionismo es que tiende a que logres menos, que te estreses más porque te estás comparando con las personas que aparentan no equivocarse, que aparentan que son perfectos. Las personas que están dispuestas a aprender, que no se sienten perfectos, que hacen grandes cosas, vamos a llamarles y las personas que tienen grandes logros, los voy a llamar líderes imparables, ¿ok?, como mis líderes, que a eso me dedico, a formar líderes imparables. Quiero darte entonces algunas cosas que, 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 te, que te van a ayudar a identificar cómo estás tú trabajando con tu perfeccionismo y qué tan perfecto eres. Por ejemplo, pensar en todo o en nada. Los perfeccionistas, al igual que los top líderes, un top líder, o sea, alguien que, que genera grandes resultados y un perfeccionista, ambos tienen grandes objetivos y trabajan duro para conseguirlo. Pero fíjate bien la diferencia. Un líder imparable, aquel que logra algo increíble y que no es perfeccionista, está contento, está feliz por haber hecho un gran trabajo y por haberlo hecho con excelencia. Aún así, si su objetivo no se cumplió al 100%. Por el contrario, el perfeccionista no se siente contento porque si no fue el 100% el resultado entonces no está bien. Si no es perfecto, entonces lo ven como fracaso y se sienten menos y se sienten incompetentes. Entonces este todo o nada es algo muy típico del perfeccionista. Además, son súper críticos. Los perfeccionistas son mucho más críticos de ellos mismos. Los líderes imparables, por el contrario, se sienten orgullosos de lo que han logrado. Dan mérito a sus logros diarios, a sus micrologros. El perfeccionista ve todo lo que salió mal, el líder imparable ve todo lo que salió bien. Unos empujan, otros jalan. Un líder imparable tiende a ser jalado hacia, hacia sus objetivos. Es más fácil llegar a sus objetivos. Están felices con los avances que logran. Por el contrario, un perfeccionista tiende a ser empujado. Y se empuja y se arrastra porque tiene miedo de no lograr su objetivo. Y hablando de objetivos, los objetivos son un poquito diferentes. Tienen objetivos grandes, pero la diferencia es que un perfeccionista lo que hace es que no siempre tiene objetivos muy realistas. Por lo general son demasiado obsesivos. Mientras que un líder imparable, una persona que logra grandes cosas, pone una meta alta para esforzarse. Pero disfruta el proceso, es feliz en el proceso, aún llega, si llega o no llega a ese 100% no importa. Vive feliz. Entonces si te fijas el perfeccionista sufre más. Sufre más porque no está logrando lo que quiere. En cuanto a enfoque de resultados, un líder imparable disfruta el proceso de alcanzar su objetivo, es decir, todo lo que va haciendo en el día a día, todas las acciones que va tomando, lo hacen feliz y va aprendiendo. El perfeccionista solamente está concentrado en el resultado final. Entonces, ¿tú crees que disfruta el proceso? Por supuesto que no. Están tan preocupados por el resultado que no viven la vida, que no viven su proceso creativo. Yo lo que tú, yo quiero es que tú te enfoques en vivir el proceso, en ser un líder imparable que sabe que se va a tropezar cientos de veces, pero que en esos tropiezos va a poder generar todos los aprendizajes que lo van a llevar al resultado final. Un líder imparable se rompe, se hace trizas, pero se reconstruye y vuelve a empezar. Y esto lo ve como algo bueno. El perfeccionista, por el contrario, se castiga y tiene sentimientos negativos y tiene pensamientos negativos y todo esto porque no lo logró que era lo que me pasaba a mí en el parque o que era lo que me pasaba el día 2, 3, 4, 5 y 6 que estaba tan preocupada por el resultado final que me estaba perdiendo del proceso mis pensamientos eran negativos yo me estaba poniendo abajo, yo estaba pensando que yo no era suficiente, que nunca iba a poder hablar en público, que no lo iba a poder lograr, etc. en público en video, perdón, porque he hablado en público eso es lo chistoso que he hablado ante miles, auditorios de 5.000 personas, pero en grabar un video me costaba tanto, porque en un auditorio o aquí, pues si me equivoco, pues me equivoco y ya no puedo hacer nada, pero en un video me iba a dar cuenta de los detalles y de esa imperfección. Para esas alturas ya sabrás, ¿verdad?, que... Un perfeccionista le tiene mucho más miedo al fracaso que un líder imparable. Un líder imparable no le tiene miedo al fracaso, sabe que es parte del proceso. Entonces el perfeccionista, por ejemplo, pone toda su energía en el resultado y si no lo obtienen es una total decepción. Y como dije, el líder imparable en el, disfruta el proceso y lo ve como a diario un ganar, 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 mira dónde estoy, mira dónde estoy, mira hasta dónde he llegado. Parece irónico, pero el perfeccionista es quien tiende a procrastinar más. Y este rasgo determina la productividad. Y es un tema que yo eh, enseño a mis clientes, a, a todas las personas que están en mi escuela, hablo de la productividad. Porque el perfeccionista, el perfeccionismo y la productividad van de la mano. El miedo a fracasar o a que no salga perfecto te inmoviliza. ¡Ay, no, no, no! Ya no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Mejor mañana, en el mañana, 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 se pierden todos los sueños. Además de que la procrastinación te lleva a sentimientos de insatisfacción y de, de que no soy suficiente y bueno, en fin, se convierte en un vicio y se convierte en un círculo sin salida. Otra cosa que me he dado cuenta es que cuando eres perfeccionista no aceptas retroalimentación. El perfeccionista al esforzarse tanto, tanto por ser perfecto, le da miedo, le duele y tiende a tomar la retroalimentación de forma defensiva. Siempre están, sí, sí, pero esto, sí, sí, pero lo otro. Están, total, están constantemente defendiéndose de por qué X o Y. Mientras que un líder imparable, una persona que disfruta el proceso, una persona con grandes logros, siempre está abierto a la crítica constructiva. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a alimentar su negocio, va a alimentar lo que sea que esté haciendo por ejemplo, vamos a hablar de Sophie, la escritora, está recibiendo retroalimentación de alguien, de un copywriter, un, un, una persona que se dedica a escribir. Le está dando retroalimentación. Su libro va a ser mucho más rico si está abierta a retroalimentación. Si Sophie no está abierta a retroalimentación y está a la defensiva, su libro no va a salir de clase mundial. No solo eso, la, la perfección afecta nuestra autoestima. Porque tiende a que las personas tengan autocrítica y esa autocrítica hace que no seas feliz y que sufras de baja autoestima. ¿Qué sucede? Que un perfeccionista se encierra en su caparazón, sea isla del mundo. ¿Por qué? Porque así evita que lo critiquen, evita escuchar, evita, evita todo, está en su caparazón. Entonces, si alguno de estos rasgos te sonó familiar, no te preocupes, todo es trabajable. Lo importante es que reconozcas que quieres cambiar, lo importante es que reconozcas que estás siendo un Axel, como yo, y esto te va a hacer que el proceso de transformación sea mucho más sencillo, y en el momento, en el momento que, 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 que te des cuenta de esto y lo aceptes, vas a alcanzar una paz interior divina, porque vas a pasar de la frustración a querer lograr y aplaudir tus micrologros diarios. Lo que sucede es que el perfeccionismo es esa necesidad que tiene la mayoría de las personas de ser, o al menos, porque fíjense bien, o al menos de aparentar ser perfecto. Qué triste, pero hay mucha gente que, más allá de ser perfecto, quiere aparentar ser perfecto, y eso puede llegar a enfermar. Dice Brené Brown, y hace la, dis la distinción entre el perfeccionismo y un comportamiento saludable, dice, el perfeccionismo no es igual a, esfor a esforzarte por ser el mejor. Una cosa es, me voy a esforzar, voy a ser de clase mundial, voy a entregar esto con excelencia. Y otra cosa es tratar de ser perfecto. La perfección no tiene un logro saludable, no tiene un final saludable, no tiene crecimiento. ¿Se acuerdan? Porque les dije que te pierdes todo el proceso de crecimiento porque estás enfocado en el resultado final. Entonces, explica, ella explica que el perfeccionismo lo usa mucha gente como careta para protegerse del dolor. ¿Por qué? Porque si estás protegido, nadie te lastima, nadie te juzga, o te juzgan pero no escuchas, entonces no te importa porque no, no, nadie te va a echar la culpa, nadie va a hablar de ti, no vas a tener haters, no va a pasar nada, ahora, todos en algún momento de la vida vivimos un momento de perfeccionismo, no es que todos nos hayamos salvado alguna vez, <ríe> todos en algún momento buscamos el perfeccionismo, y está bien, lo importante es darnos cuenta, ¿verdad?, y trabajarlo y ver cómo ese perfeccionismo lo podemos convertir en perfeccionismo sano. Clau, pero me acabas de decir que el perfeccionismo es pésimo. Ok, vamos a llamarle perfeccionismo sano. Dentro de esa perfección, más bien en lugar de perfección, vamos a llevarlo a que te esfuerces por ser el mejor, a que te esfuerces por ser el número uno, a que te esfuerces por vivir el proceso, por aprender, por recibir autocrítica, etcétera. A diferencia de un líder imparable, el perfeccionista constantemente necesita la perfección. En todo. Entonces no son capaces de avanzar con una tarea en específica hasta que lo hacen perfecto. Si no hago perfecto el video, entonces ya no hago nada. Si no hago perfecto el video, entonces ya nunca más cuento mi historia, ya no voy a lanzar mi escuela, ya no voy a ser coach, ya no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque no he podido avanzar con esa tarea. El problema es que esto implica que la energía la enfoquemos en las cosas equivocadas. Porque entonces estás tan, pero tan enfocado y toda todo tu mente, cuerpo y alma estás tan enfocado en tratar de hacer esa única cosa que echa a perder todo lo demás. Porque no ves esa tarea terminada, entonces no puedes seguir a la siguiente. Y sí puedes continuar con la siguiente. Hay que estar convencidos, primero que nada, que no todo es perfecto. Si pareciera un rasgo positivo el, el perfeccionismo, hay que tener cuidado. Yo diría... Es mejor que aprendas a ser, a tratar de ser el mejor, a buscar la excelencia para que evites ansiedad, para que evites depresión, para que evites estrés. Un comportamiento perfeccionista se vería algo así. Si eres de los de que, ok, voy a mandar un correo en donde haga una promoción a mis clientes. Y es un, de verdad, un correo que te va a tomar tres líneas, un parrafito en donde vas a saludar, les vas a decir de la promoción y te vas a despedir. Y pasan 30 minutos y sigues tratando de hacer lo mismo. O vas a hacer un post para tus redes sociales y llevas una hora y media sentado o sentada enfrente de tu computadora tratando de poner las palabras perfectas, las palabras correctas. Eso es un signo de perfeccionismo. Por ejemplo, el enojo por sacar 98 en lugar de 100 en una prueba. O también tener dificultad por sentir felicidad cuando tus amigos logran cosas o cuando otros logran ciertas cosas eso también es signo de perfeccionismo, la dificultad para sentir felicidad por otros, compararte constantemente con otros, eso es ser perfeccionista, enfocarte en el resultado en lugar de, del proceso, evitar algo nuevo porque no quieres parecer menos que los demás, no, no voy a hacer eso, no, 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 porque como nunca lo he hecho, me salgo de mi zona de confort, entonces me expongo a que me critiquen porque voy a estar vulnerable. Eres perfeccionista si tu trabajo nunca es terminado y siempre estás tratando de cambiar algo. Ya pensaste que estaba increíble, listo para lanzarse y vuelves a entrar y dices, no, esto está mal. Otro rasgo es que no aceptas ser el segundo mejor. Eres competitivo, por más insignificante que sea algo y lo ves como competencia. Si alguien va a correr en el parque y tú estás corriendo y ves que traen el mismo ritmo y empiezas a acelerar el paso nada más para demostrar que puedes más que el otro. ¿Te obsesionan los errores? ¿Te obsesionan los errores del pasado? Ese es otro signo de perfeccionismo. Si eres crítico, si juzgas a los demás y si dices, mira, Pedro, ay, o sea, ¿cómo no puede hacer eso? Si está tan fácil. Criticas a otros porque no lo hacen bien, que no lo hacen perfecto, porque no son tú, porque no lo ven desde tu propia óptica. O eres de las personas que necesitas el control en todo. No aceptas la crítica constructiva. Quieres quedar bien con el mundo. Esto es muy típico cuando la gente quiere quedar bien con el mundo entero porque si no, entonces te estresa demasiado incomodar a los demás. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque no quiero que dejes que el perfeccionismo afecte tu salud mental. ¿Y sabes qué? Tu salud física también, porque el perfeccionismo va a llegar a un punto en donde te va a afectar en tu salud física, el cómo te sientes, en tu estrés, en el cuello, en tu presión arterial. Y empieza a afectar a los que te rodean, a tus relaciones, a tu pareja, a tu familia. Ahora, ¿qué te recomiendo hacer? Si eres un perfeccionista y quieres pasar a ser un líder imparable con grandes logros. Entonces vamos a convertir ese perfeccionismo en perfeccionismo saludable, es decir, tener metas altas pero que sean realistas, tener hasta estándares altos y enfocarte en, en, en ser el mejor pero, pero, pero disfrutar el proceso sin querer la perfección. Y vas a saber que es saludable porque te vas a sentir feliz en el momento que hagas ese cambio. Tú vas a decir, ah, ok, este perfe perfeccionismo es saludable porque me hace ser feliz, porque no estoy sintiendo estrés, porque me está gustando, estoy emocionado por aprender de este nuevo reto. Vas a cambiar el todo por el nada. Nada en la vida, el todo por el nada y nada en la vida es, se logra sin dificultades. En la vida, todo lo que me digas, tu aprendizaje de relaciones, tu aprendizaje, tu carrera corporativa, el emprender, todo tiene sus dificultades para alcanzar la cima. Entonces el éxito, fíjate bien, el éxito es un proceso. El éxito no es un destino. El éxito es un proceso que implica dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás, cuatro hacia adelante, tres hacia atrás. Y está bien. Abraza eso, acepta eso, acepta que vas a hacer cosas que no son perfectas, pero que te van a acercar a tu meta, porque vas a tomar acción. Practica también autoaceptación. Las palabras negativas no son saludables. En lugar de castigarte, esto es algo que yo les, les enseño a todos mis alumnos, es a reconocer los logros, los avances. Todos los miércoles tenemos miércoles de logros. ¿Por qué? Porque es increíble la cantidad de logros que tenemos el fin de semana, el lunes, el martes, el miércoles, a todas horas, en cada acción que hacemos, pero no le ponemos atención. Simplemente levantarte 15 minutos antes es un logro. Simplemente haber terminado a tiempo algo, eso es un logro. Entonces, ámate más, ámate, ama más el proceso, ten autoaceptación y piensa que las palabras negativas nunca, nunca, nunca van a ser saludables. Nunca pongas tu trabajo antes que tus relaciones. Tus relaciones son primero y lo primero eres tú: tu relación contigo mismo, después tu relación con tu familia, con, tu relación con tus amigos, con tu equipo de trabajo, empleados, etcétera. Pasa más tiempo con tus seres queridos. Esto es bien importante, a veces se nos olvida. Es tan importante darle tiempo y espacio a las personas que queremos. Tú sigue avanzando. En lugar de perfeccionar algo y estar obsesionado, avanza y dedica ese tiempo y esa energía que le ibas a dedicar a ser perfecto. Dedícaselo a tu familia. Es mejor avanzar, como dije. Haz conciencia. Esto es, esta es la parte más complicada, ¿verdad? Hacer conciencia de si estás siendo o no estás siendo perfeccionista. ¿Cómo vas a saber? Bueno, al final del día haz un examen de conciencia. Hay una práctica que se llama journaling, ¿sí? Agarras tu diario, escribes, 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 escribes las cosas que pudiste haber hecho mejor, las cosas que lograste, las cosas que pasaron en el día, tus tres acciones más importantes, las que te hubiera gustado hacer. En ese examen de conciencia vas a poder definir qué pensamientos y qué acciones te están limitando. Otra cosa que te recomiendo es pon todo en perspectiva. En lugar de obsesionarte, velo con otros ojos. Recuerda que el gran final se construye de pequeños detalles, como acabo de decir. Entonces, ten cuidado con la visión de túnel, porque a veces estamos tan, tan con visión de túnel que no vemos lo que hay alrededor. Entonces, haz un paso hacia atrás. Yo enseño a, mi, a mis clientes a hacer un zoom in y zoom out, un zoom, zoom out como las cámaras. Haces un zoom out, das un paso hacia atrás y ves desde otra perspectiva lo que sea que estés enfrentando, tu proceso, tu libro, tu problema, etcétera. Y pregúntate esto, pregunta, cuando hagas ese out, ese paso hacia atrás, pregunta, ¿qué es lo que en realidad importa? Y pregúntate, esta pregunta me encanta, ¿qué es lo peor que podría pasar? De verdad, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que tengas que volver a hacerlo? ¿Que tengas que volver a empezar? Recuerda que la vida es imperfecta, tu vida es imperfecta y eso la hace divina y hermosa. Eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos hace vivir. La vida imperfecta es lo que nos hace vivir. Entonces, vívela, abrázala. Tú eres grandioso, tú eres suficiente, tú eres capaz, tú eres un líder imparable. Deja el perfeccionismo y toma acción como los grandes. Deja que la abundancia llegue a tu vida, deja que las cosas positivas lleguen a tu vida. Sí, no seas un axo. A partir de hoy, haz conciencia cuando te des cuenta. Cambia tu pensamiento. Cambia tu perfeccionismo por un perfeccionismo sano. Tu vida va a cambiar. Como no tienes una idea, te lo digo por experiencia. Estoy hablando, estoy hablando desde el corazón y estoy hablando por experiencia propia. Si estoy aquí es porque yo ya lo viví. Y porque quiero que tú también puedas sobreponerte de ese perfeccionismo que no, no te está dejando avanzar. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Gracias por estar aquí. Gracias por ayudarme a inaugurar mi canal de YouTube. ¡Yay! Estoy muy contenta. Te voy a pedir un favor, además de ponerme tus preguntas, te voy a pedir un favor bien, bien grande. Si te gustó, comenta aquí. Si te gustó, dale like. Deja tus comentarios. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Si te gustó, compártelo con más gente. Siempre digo, a veces cuando descubrimos algo o a alguien, decimos, no, es para mí. Y no quiero que nadie nadie sepa quién es Claudia, no quiero que nadie sepa quién es Coco, ayúdame a llegar a más personas, te lo pido de favor, hagamos una comunidad más grande, porque esto no se trata de mí, esto se trata de ti, esto no se trata de mí, se trata de ustedes, se trata de que crezcamos juntos, de que, sea, de que sigamos fortaleciendo esta comunidad de líderes latinoamericanos en el mundo que se están convirtiendo en seres imparables, llenos de amor, llenos de luz, llenos de abundancia. Muchísimas gracias, va. Entonces ya no hay preguntas, voy a leer todos sus comentarios, los voy a contestar. Gracias por estar aquí. Buenos días, tardes y noches en cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Yo soy Claudia M. Shepard, soy la fundadora de The Latin Powerhouse, la escuela de vida y negocios, para ayudarte a escalar, ayudo a los líderes a escalar su vida y su negocio. Esa es mi pasión, esto es lo que mejor sé hacer poder ayudarlos a través de mis experiencias y de mis historias a que ustedes puedan recortar su proceso de aprendizaje y que puedan escalar tanto como quieran. Lo más importante para mí es poder inspirarte a la acción. Que cuando me escuches digas, estoy listo, estoy lista para el siguiente paso. Que no se quede nada más en la emoción, que pases de la emoción a la acción. Y por eso estoy aquí. Gracias, gracias, gracias. Buen día a todos. chao chao